0: Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Hi, hier ist der Kompressor-Podcast. Ich bin Timo Grampes und was Wikingerinnen und Wikinger angeht, da hätte ich eher so ein distanziertes Verhältnis, ja? Ich weiß nicht, ob sich der eine oder die andere noch erinnern mag an Vicky und die starken Männer. War bei mir so ein Klassiker in den 80er-Kindheitsjahren. Aber seitdem sind die Wikinger auf ihr Schiff gestiegen und weit, weit, weit aus meiner Wahrnehmung weggeschwommen. Weit, 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 weit. Bis jetzt, denn offensichtlich geht es ganz vielen Leuten anders als mir. Nämlich mindestens drei Millionen Menschen auf dieser Welt. Die haben nämlich schon das PC-Game Falheim gekauft. Da kommen sehr viele WikingerInnen drin vor. Und diese drei Millionen haben schon gekauft, bevor es überhaupt erschienen ist. Ich habe unseren Gaming-Kolumnisten Markus Richter deshalb erstmal gefragt, wie das eigentlich zu erklären ist. Ein Game drei Millionen Mal verkaufen, bevor es erschienen ist. Hallo, wie geht das?
1: Es gibt die Möglichkeit, Computerspiele quasi vor der eigentlichen Veröffentlichung schon zu veröffentlichen. Man nennt das Early Access und dabei machen die Spieleentwickler es halt so, dass sie Vorabversionen eben zum Verkauf stellen. Die Idee dahinter ist, Geld fließt für die Spieleentwicklung, besonders interessant für kleine Firmen und Fans können sozusagen schon mal vorab spielen und vielleicht sogar Feedback geben und die Entwicklung beeinflussen. Und der Zustand dieser Spiele ist dann sehr, sehr unterschiedlich. Deswegen warten wir hier in der Rubrik meistens auch auf die echte Veröffentlichung aber Falheim ist eines von den Spielen, die schon sehr gut spielbar sind und auch dazu, also um sowas zu machen wird es manchmal benutzt. Man bringt so ein schon sehr fertiges Spiel auf den Markt, als so öffentlichen Vorabtest, sammelt dadurch Community und macht dann das Spiel wirklich fertig, aber das ist hier halt sozusagen eskaliert könnte man sagen. Mhm.
0: So, also ich habe jetzt auf jeden Fall schon ein paar Bilder dazu gesehen. Ich habe gesehen Wikingerbauten, kitschig schöne Landschaften, Trolle, ja, so und irgendwie andere mythische Monster. Auf was können wir uns denn da eigentlich fast machen.
1: Auf so eine Art äh, Naturmärchen, falls jetzt jemand an blutrünstige Wikinger-Raub äh, gedacht hat, das passiert ja eher nicht. Das Spiel ist einem im sogenannten Survival Game angesiedelt und wie für das Genre üblich, hat, startet man ohne alles und muss dann eben erst einmal überleben. <lacht> Das heißt, sich gegen die ersten Monster erwehren, Nahrung finden, Holz hacken, sich einen Unterschlupf bauen und so weiter und so fort. Und daraus ergibt sich dann so eine Spirale aus Herausforderungen. Also je mehr man baut, desto mächtiger wird man, desto besser kommt man mit den Bedrohungen der Welt klar, desto mehr Ressourcen erschließt man sich, desto mehr kann man bauen. Und dann beginnt die Spirale sozusagen mit anderen Monstern dann wieder weiter. Das ist kein ganz reiner Selbstzweck wie in manchen anderen Survival Games. Es gibt so eine kleine Geschichte dahinter. Man befindet sich quasi in einer Art nordischem Fegefeuer, man spielt eine gefallene Kriegerin, die sich vor den Göttern bewährt, indem sie eben dieses mythische Land Fahlheim vom Bösen befreien will.
0: Jetzt habe ich mir sagen lassen, was das Survival Genre angeht, sind das recht klassische Zutaten. Also, was macht denn dieses Game anders als andere Genrevertreter? Ich glaube, wenn man es mit
1: einem Satz sagen will, das Spiel ist entspannter. Die Einzelteile sind in der Tat ganz klassisch, aber sie sind eben nicht so harsch oder stressig. Ein ganz klassisches Beispiel ist der Hunger. In vielen Survival-Games muss man regelmäßig etwas essen, sonst, spielt die, äh, sonst stirbt die Spielfigur oder auch für Trinken sorgen. Und hier gibt es ähm, Lebenspunkte, die immer da sind. Man kann also nicht verhungern. Wenn man etwas isst, macht dann aber, dass man sehr viel mehr Lebenspunkte hat und auch ausdauernder laufen und kämpfen kann. Das heißt übersetzt, das Spiel sagt nicht, wenn du nicht aufpasst, bist du tot, sondern wenn du die Welt erforschen willst, dann musst du dich ordentlich vorbereiten. Das heißt also, die Geschwindigkeit, mit der sich SpielerInnen der Bedrohung aussetzen, die ist selbstbestimmt, aber die Herausforderung ist trotzdem da und diese Gratwanderung ist etwas, das nur ganz, ganz, ganz wenige Spiele schaffen und das ist dann in jedem Bereich, also in jedem Bauspein des Spiels ähnlich. Also der Kampf zum Beispiel, den kann man auch als sinnloses Draufhauen spielen. Man lernt dann aber, aha, die einzelnen Monster haben so Bewegungsmuster, bauen ebenso, man kann irgendwie wild aufeinander stapeln, aber man kann auch ganz elaborierte Bauwerke bauen und ich glaube, dieses Bauwerke bauen ist übrigens auch Teil des Erfolgs, weil man kann da wirklich sehr komplexe Sachen machen. Ich habe ganz eindrucksvoll gesehen, ein Magiertum der um einen Baum herum gebaut ist. und solche Bilder gehen dann viral im Netz und sorgen dann natürlich auch für weiteres Interesse.
0: Muss ich das jetzt alles alleine machen oder kann noch jemand anderes mitmachen?
1: Da kann jemand anderes mitmachen und auch das ist eher entspannt. Das ist nicht wie so bei manchen anderen Spielen, dass man zufällig in eine Welt mit zufälligen Menschen geworfen wird, sondern man kann es alleine spielen oder eben mit bis zu zehn und kann dabei den Zugang beschränken. Und das gemeinsame Spielen konzentriert sich auch auf die Kooperation und nicht auf die Konfrontation. Und ich glaube, gerade in der Pandemie, wo wir alle so ein bisschen alleine sitzen, ist das vielleicht auch nochmal so ein kleiner...
0: Schritt in die richtige Richtung. Ich meine, eine gewisse Begeisterung wahrgenommen zu haben im Verlauf dieses Gesprächs, also von unserem Experten quasi eine Empfehlung für ein eigentlich noch unfertiges Spiel?
1: Absolut. Und ich
0: möchte noch mal
1: soundmäßig so ein bisschen mitnehmen und noch so ein Argument bringen, ist auch die Schönheit der Welt. Das ist so eine Mischung aus Pixelgrafik, das aber ganz märchenhaft zu 3D verarbeitet wird und das ist so schön, dass man manchmal, gerade wenn die Musik so einsetzt, zu so inhalten muss, mal gucken muss, wie schön das aussieht und ich würde sogar sagen, man soll das nicht nur auch vor der Veröffentlichung spielen, sondern vielleicht sogar exakt jetzt, weil vielleicht ist es jetzt sogar besser als später. Es ist eigentlich perfekt und wenn noch viel dazu kommt, verliert es vielleicht den Zauber. Also meine Empfehlung ist, spielen.
0: Jo, der Kompressor-Podcast stets automatisiert und immer wieder neu. Per einfachem Abonnement ist das natürlich möglich. Wenn das noch nicht passiert ist, bitte machen gleich und sofort am liebsten über die DLF-Audiotheks-App. Thank you.